0: Det är ett tidigt förmiddag på nyårsafton 2010 när sos Alarm plötsligt får ett samtal från en förtvivlad kvinna i skaratrakten. Kvinnan i luren är skådespelarparet Per Oskarsson och Kia Östlings dotter. Deras villa har brunnit ner till grunden och kvar på platsen finns bara vitrök och en del av murstocken. Av hennes föräldrar syns det inte ett spår Först efter flera dagars sökande lyckas polisens tekniker hitta två kroppar i askan. Beskedet chockar familjen och ett helt land drabbas av sorg. Den hyllade skådespelaren Per Oskarsson mans hustru var döda. Trots att det har gått över tio år sedan stjärnans död är frågan av många om vad som egentligen hände den där natten. Hur kommer det sig att paret inte larmade? Varför fanns det inga vittnen? Borde inte grannarna känt toften av branddröck? Vad hände med de memoarer som Per jobbat på i evigheter? Och varför tog det så lång tid innan man fick reda på sanningen? Mitt namn är Anders Lööf och du lyssnar på Nöjesbubblan. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa några avsnitt. Per Oscarsson var en av vår tids mest omtyckta skådespelare och var det i decennier. 1947 ställde han sig på scenen för första gången och blev direkt kallad för teatergeni i pressen. Sedan dess har flera generationer växt upp med hans fantastiska rollprestationer. Och människor i alla åldrar har älskat honom. Inte bara för hans uppenbara genialitet på scenen, utan också för hans smått galna infall. Ja, Per Oskarsson är hyllad som två svenska skådespelare. Men trots den imponerande meritlistan, kämpar han ständigt med sitt dåliga självförtroende. En känsla som plågat honom ända sedan han var sex år gammal. Nöjeslivets Jonna Klaason har fördjupat sig i Per Oskarssons liv.
1: Ja, i slutet på 20-talet så kan man väl säga att det råder total lycka ute i Bromma utanför Stockholm. Det är nämligen då som byggmästaren när Oskarsson och Theresia Kuppers får tvillingarna Per och Björn. Tyvärr så blir den här lyckan inte speciellt långvarig. Eh, Theresia blir sjuk i cancer och hon dör när pojkarna bara är sex år gamla. Ja, det här blir såklart en eh, tragedi för alla inblandade. Pär och Björn lämnades ju ensamma med sin pappa. Och han var ju såklart förtvivlad och det här ledde till att han inte orkade eller kunde ta hand om dem. Och när han senare tog till flaskan så eskalerade det här ännu mer. Pär var ofta rädd för att hans pappa skulle få vredesutbrott. Han blev nervös och i skolan kände han sig aldrig riktigt hemma. Han har själv berättat i intervjuer hur han... Ja, men hur han hamnade efter socialt och flydde de här problemen genom att kliva in i någon slags uh, fantasivärld där han kunde drömma om ära och framgång. Liksom. Och den här känslan av utanförskapen behöll han under hela uppväxten. Han kände inte bara som existentiell ångest utan han började bli misstänksam mot andra människor.
0: I dokumentären Himmel och helvete berättar Pär om hur hans mammas död påverkat honom genom livet.
3: Det tog lång tid innan jag, jag begrep att de inte är där blodtörstiga. Människorna? Nej, de är inte.
0: Nej. De är inte så fånga.
3: De, de, de dyker inte på runt varje hörn, inte. bara annat hörn. Det står de lurar. <laughs> Nej, men det, det, det var så. Mm. Alltså man har fått, det blivit präglat. Den är det, som men... skulle ha, kanske ha informerat mig om, om det där hon dog väldigt tidigt. Den? Ja, den som... Din jag, Ja, det mm. är Papporna hade ju aldrig tid vid den, där, vid den tiden. Det var ju mycket auktoritativt.
1: Ja, vändpunkten kommer egentligen inte förrän Per börjar på Stockholms samrealskola. En dag så går han på en diktläsningskurs och då är det skådespelaren Manne Grynberger som är kursledare. Per har berättat hur Mannes röst liksom fyllde rummet när han läste Frödings dikter och han blev så tagen av stunden att han bestämde sig faktiskt där och då för att inte bli byggmästare som sin pappa utan han skulle bli skådespelare.
3: Vara Eller inte vara Det är frågan Man ädlar att lida och fördraga ett bittert öde och pilar Och ta till vapen eller ta till vapen mot ett hav av kval Och göra slut på det med ens Att dö Att sova Inte tvilar men också drömma. Vad drömmar i den man de komma. Det tål att tänka på. Den tanken skapar vårt hela långa levnäs elände.
0: 17 år gammal söker Per in till Dramatiska Teaterns elevskola. Och kommer in. Tre år senare, 1948, får han sitt stora genombrott i Stig Dagermans- Skuggan om Mart Recensenterna kallar honom för teatergeni och bara någon månad efter det syns han på bio i filmen Havets son Ytterligare några år efter det då var han en 26-årig Per Oskarsson erbjudande om att spela huvudrollen i Hamlet på Göteborgs stadsteater Han älskas av både kritiker och publiken men mitt under sexen så försvinner han helt i elva dagar det visade sig att det dåliga självförtroendet hade gjort sig påmint och att Pär hade flytt till Paris utan pengar på fickan. I sin lägenhet skrev Pär en lapp med orden Om ni älskar mig, sök mig ej. Trots det gick det ut ett rikslarm efter den försvunna skådespelaren. Och nio dagar senare, återvända utsvulten, frusen och attackerad med frågor om vad som egentligen hade hänt. Senare i en intervju med Göteborgsposten säger han så här om händelsen. Min insats var undermålig enligt mig själv. Jag ville ta mig in på radiohuset, ta det inspelade bandet och elda upp det. Nu ville jag söderut och tog ut de 1200 kronorna jag hade på bankboken. Det här må vara första gången som Per Oskarsson skapade rubriker som fick svenska folket att reagera. Men det visade sig vara långt ifrån den sista
1: Nej, det kan man ju lugnt säga. För vår generation som vuxit upp med hans roller från 90-talet så kanske man har den här bilden av Oscarsson som den stora dramatenskärnan som gör de här rollerna. Den är den här lite äldre herren och ja, men är från som ett lamm. Men är det någonting jag har lärt mig om Pär när jag har läst om honom så är det att bestämde han sig för något. Då blev det så. Han tog för sig och, och bjöd på sig själv och ett ypperligt exempel på det är ju Annan jul 1966. Alla som var med på den här tiden minns säkert när en 37-årig Per Oskarsson i Bara kallingarna dyker upp i Jyllands hörna. Så tar jag av
3: Ja, och här står jag i min nakenhet så här ser Oskarsson ut naken. Är jag inte naken så är det därför att ni inte vill se. Tackar
1: Ja, det låter ju som att det är applåder och glada hejar upp, men det här ledde ju såklart till en hel del eh, rabalder kan man säga. Efter Oskarssons upptåg i SVT, eh, som för övrigt var landets enda kanal på den tiden, så eh, bombarderades ju de med arga brev från tittarna, ilskna samtal. Eh, själv har han däremot sagt att han aldrig hade kunnat ana vilket eh, pådrag det här skulle bli.
0: Klagomålen som kom in kunde exempelvis låta så här.
1: Jag är, jag är förvånad. Det är väl för ett
3: nöje skull man hör på tv. Jag är ljusinnig. Ja, det, det är ju inte frågan. Där sitter unga flickor och, och hör på det här och man har fått en helt annan upplysning. Jag vill framföra mitt absoluta klagomål.
0: Per Oskarsson gör många uppbrott i karriären för att göra annat- på 50-talet lämnar han skådespeleriet för att gå med i Jehovas vittnen och predika om kärlek och fred. Och på 70-talet så flyttar han ut på landet för att testa ett nytt liv, som bonde.
1: Ja, det här är ju en lite speciell avstickare kan man säga. På den här tiden så hyr Per ett rum i Stockholms innerstad. Och en morgon när han kommer in i köket så ser han en lapp på bordet. På den står det... Vill ni veta hur det är i världen? Och eh, lite kontaktuppgifter. Broschyren på bordet var från eh, Jehovas vittnen. Vid det här laget så vet ju alla att Per var lite av en sökare. Eh, så han tog eh, omedelbart kontakt med Jehovas vittnen nere på Östermalmstorg i Stockholm. De är ju inte riktigt vana vid att folk liksom söker kontakt med dem på det här sättet. Men Per är Per, eh, så han gjorde det. För var någonting han ville så var det ju att ta reda på hur saker och ting låg till i världen. Per lever i den här församlingen under två års tid. Men det blir inte så mycket längre än så. För snart vill församlingen ha bort honom från teatern. Och då kan man väl helt enkelt säga att Herr Oskarsson han tackade för sig.
0: I dokumentären Himmel och helvete berättar han om hur det var att ta avstånd från församlingen.
3: Vilket sal heter ju deras lokaler? Jag skulle, de ville ju ha mig helt och hållet. Men så där gick det gick inte. För det satt som spikar hus i mig det här med fantasin. Och då började det bli en omvändning. Då började jag rationalisera i, i mitt huvud. Vem är gud egentligen? Begär han detta av mig? Att jag skulle sluta kläderna? Begär han det? Och då fick jag ju, och då tog jag med förstå det. Pröva så här lite försiktigt och säga jävla Gud. Och så höra om det kom ett knutning där uppifrån, eller, eller, eller vad hände. Men det hände ingenting. Och tyst. Och jag tog till lite grövre saker mot honom och sa: Men det hände ingenting. Det gick några dagar där och jag var ganska grov mot Gud och sa: Vad fasen var Och så småningom, men det var så tyst där uppe. Inte någonting, så jag börjar jag tänka på en fastighet. det är nog som man sår för man skörda. Men alltså, på något sätt så fick jag honom på avstånd och, alla fall, och, och och klarade mig ur den knipan i alla fall.
1: På 70-talet gör Per ytterligare en avstekare och flyttar ut på landet. Uh, han köper sig ett 50-tal kor och startar en kycklinguppföljning.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ödning.
1: Och allt det här på grund av att han hade sån otrolig senskräck. För saken är den att hur omtyckt han än var så trivdes han aldrig riktigt med sig själv- han var liksom inte en person som syntes till i kändiskretsar. Och jag antar att han ibland behövde fly undan rampljuset. Kanske behövde hämta kraft eller jobba på sina inre demoner. För passionen för skådespeleriet, den hade han ju. Hela tiden.
0: Det går hela 14 år och Per Oskarsson hinner fylla 50 innan teater- och filmvärlden lockade igen. Han dyker upp i filmatiseringarna av Astrid Lindgrens berättelser om Bröderna Lejonhjärta. Där spelar han motståndsledaren Orvar och Ronja Rövardotter, där han spelar Mattis ärkefiende Borka. Men så på 90-talet, när många nog trodde att Oscarsson skulle gå i pension, så tar karriären en ny vändning. I och med SVT-sexcen, Polisen i Strömstad.
1: Ja, på 90-talet får Oskarsson verkligen sina glansdagar tillbaka kan man ju säga. Han får roller i filmer som gård, Strömstadpolisen, Han är med i julkalendern, Kaspar i nudodalen och spelar dessutom morfar i vissla Johanna. Den sistnämnda har ju blivit en lika självklar del av julfirandet som Köttbullarna och Prinskorven. Det är verkligen en rörande film och Per Oskarsson är ju briljant som den här varma äldre herren Nils.
2: Varsågod mm. morfar
3: och säger du, är jag Är jag din morfar?
2: Mm. Och nu är jag här. känkte jag samma dröm?
3: Nej, inte, alls, inte, alls, inte alls.
1: Hans dotter Pernilla Östling Oskarsson har berättat för Expressen att Pär aldrig ville se sina egna produktioner. Han tyckte att hans insatser var dåliga. Men just du Vissla Johanna var en av de filmer som han faktiskt såg.
0: En av Pers sista roller var som Holger Palmgren i de tre millennium millenniumfilmerna. De sista åren i livet levde den folkkära skådespelaren ett liv utanför rampljuset. Tillsammans med hustrun Kia Östling Oskarsson drog sig Pär tillbaka från offentligheten. Att få leva ett lugnt liv på gården med kärleken och få tillbringa tid med familjen det var något som var viktigt för honom. I flera år följde hans dagar. Samma mönster. På förmiddagarna satt han och skrev på den självbiografi som han så länge jobbat med. Och på eftermiddagarna arbetade han med djuren på gården.
1: Ja, här har vid flera tillfällen berättat om den här självbiografin som han jobbade med. Och det verkar som att han har skrivit flera olika versioner av den. Däremot har han liksom aldrig varit tillräckligt nöjd för att skicka in den till ett förlag eller så. Enligt vännen Björn Andersson ska Oscarsson ha varit på sidan 600- och sen bara rivit allt och börjat om igen. Och ja, jag vill inte ens tänka på hur många gånger han kan ha gjort så. Vad man vet är att i den här boken så skulle han berätta om åren på teatern- och i filmbranschen, om olika möten med Hollywoods giganter- och ja, men de här spontana infallen som han ju faktiskt har gjort eller fått genom åren. Däremot har han aldrig varit helt öppen med- med handlingen. Eh, enligt hans dotter Pernilla som var han ganska hemlighetsfull med det här bokprojektet. Han kämpade ord efter ord och var väldigt noga med att allting skulle bli helt perfekt. Och enligt dottern här då då så hade han en önskan om att eh, bli klar innan han dog.
0: På 2000-talet började åldern ta ut sin rätt. Hustrun Kia led av svåra smärtor efter en höftledsoperation och Per som skulle fylla 83 den 28 januari 2011, fick även han besöka sjukvården. Anhöriga uppgav att Pär tvingas söka vård på grund av åldersrelaterade sjukdomar. Men exakt vad som stjärnan drabbats av ville de däremot inte berätta. Men det hela skulle snart få ett mycket tragiskt slut. På nyårsdagen den 1 januari 2011 vaknade landet upp till ett stort besked. Per Oskarsson och Kia Östlings villa hade brunnit upp och man befarade att den hyllade skådespelaren var död.
1: Ja, att Per Oskarsson inte var helt frisk, det hade många kanske anat. Men att svenska folket skulle vakna upp till löpsedlar om att han var död, det var nog inte många som var beredda på det. Att det dessutom blev på det här otroligt tragiska sättet var såklart ännu en chock i sig. Värst var det ju såklart för parets familj. Per Oskarsson hade sex barn som bodde i närheten. Och just den här dagen så ska hans yngsta dotter åka ut till paret och hälsa på. Man kan tänka sig att det var en feststämning som vilade över Sverige den här dagen. Det var nyårsafton och snart skulle folk kanske börja klö upp sig och fyrverkerierna skulle glittra över himlen. Men så blev det ju inte. För när Pernilla väl kommer fram till sina föräldrars hus så är det nedbrunnet till grunden.
0: För Expressen har dottern Pernilla berättat om chocken. Citat. Den chocken, den är obeskrivlig. Jag kommer ihåg varenda sekund fram till att brandkåren kom. Då brast det. Innan dess var jag tvungen att hålla mig någorlunda samlad. citat]
1: Allt som var kvar när Pernilla kom till platsen var bara vitrök och murstocken. Och den enda versionen av Pers Memorer fanns i hans dator. Och den, precis som allt annat, brann ju upp här. När brandkåren kom till platsen så var det redan för sent. Ingenting av huset gick att rädda- och på platsen fanns inte ett enda spår av skådespelarparet.
0: Familjen hoppades in i det sista att Per och Kia hade befunnit sig på en annan plats när branden bröt ut. Men efter flera dagars sökande lyckades polisens tekniker till slut hitta två kroppar. Efter ytterligare någon dag kunde de också fastställa att det var Per Oskarsson och Kia Östling- Paret blev 83 respektive 67 år gamla. Men eh, trots att de hade hittats fanns det fortfarande många frågor som återstod för eh, familjen. Ingen hade slagit larm. Ingen granne hade sett lågorna slå ut genom tak och fönster. Ingen hade känt den intensiva doften av brandrök. Så vad var det egentligen som hände den där natten, Jonna?
1: Alltså det tar väldigt lång tid för teknikerna att ta reda på vad, vad det är som faktiskt har hänt på den här platsen. Villan var ju helt nerbrunnen så det var ju väldigt svårt jobbat för dem. Det Där man däremot kom fram till var att den här branden måste ha startat någon gång mellan 10 och 11 på kvällen innan. Och räddningstjänsten har sagt att branden måste ha varit otroligt intensiv. Att inte någon granne såg lågor eller kände doften av brandrök- har man förklarat med att vinden låg så att röken liksom blåste in av skogen. Men varför den här branden startade, det har man liksom aldrig fått reda på. Istället har man lagt ner utredningen utan att någon sån har fastställt. Det enda polisen egentligen slår fast är att det hela måste ha varit en olycksändelse och att det inte finns några brottsmisstankar.
0: För parets barn- innebär det här att de aldrig kommer få veta hur branden som tog deras föräldrars liv startade Paris yngsta dotter Pernilla Östling Oskarsson har sagt till Expressen att hon heller inte vet om hon skulle vilja ha svar citat det är klart man har funderat men det hjälper ju inte jag får inte tillbaka mina föräldrar för det det var varit tillräckligt jobbigt att förlora sina föräldrar på ett sånt tragiskt sätt citat. Tiden efter stjärnparets stöd var svår för familjen. Penilla kunde varken läsa tidningar eller titta på tv. Hon valde dessutom att sluta fira jul. Men en tradition höll hon i liv. Nämligen att titta på Kande Vissla Johanna. I en intervju med Expressen drygt tio år efter Per Oskarssons bortgång berättade hon att det var en innest för henne att kunna höra sin älskade pappas röst. Citat. Föräldrens röst är viktig för ett barn. Den är trygghet och kärlek. Men sedan tinnar den bort ju längre tid som går efter deras bortgång. Jag är 45 år men kommer fortfarande ihåg när pappa berättade sagor för mig. Och när jag får höra hans röst så kommer sagorna tillbaka. Slutsitat. I januari 2023 så somnade Pernilla Östling Oskarsson in efter en tidssjukdom. Hon blev bara 47 år gammal. Beskedet blev ännu en chock för familjen. Nu är hon kanske återförenad med sin morfar. Och, och vem vet, kanske tittar de på Kandevissla och Johanna tillsammans nu. Per Oskarsson hade en sista önskan om att bli klar med sin självbiografi innan han dog. Men så blev det inte. Och vad som stod i den, det kommer vi aldrig få veta. Men förhoppningsvis så ser han tillbaka på sitt liv- och för en gångs skull så är han nöjd över vad han har åstadkommit.
3: Man har ju varit ett ganska rikt liv. Ja det var tycker jag. När man nu sitter och pratar så här om ett så tycker man, vad fan det är. Jag. Ganska. <laughs> ganska baffigt. <laughs> väl, väl, väl stoppat, så kan man säga. I <laughs> ett magert skin.
0: Du har lyssnat på Nöjesbubblan. Med mig Anders Löv och Jonas Klasen. Klippare och producent var Carl Horgby. Programmet produceras av Newsner.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.